0: Soy Sasa, síntesis de Sabrina y Santiago. Mi nombre es la línea de fuga de un sistema de poder que ha sabido invisibilizarme, que ha intentado encasillarme y lo sigue haciendo. Un nombre sin género posible. Es que Sasa es un nombre que trata de burlarse de las ficciones que nos constituyen y que al mismo tiempo es una ficción que me constituye y que grita disidencia, que busca interpelar a los otros para decirles cómo elijo ser llamado. Que elijo yo quién o qué subjetividad ser en la medida de mis posibilidades. Soy una persona de género fluido, gender fluid, nos dicen.
1: Porque, claro, decirlo en inglés lo hace sonar más cool. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde con Valeria San Pedro, los vamos a estar acompañando. Y
0: con Marcela Ojeda, ¿les vamos a estar acompañando? Claro que sí. Lo que compartimos al inicio de Mujeres
1: de Acá es la página 21 de Soy Sabrina, Soy Santiago, Género Fluido y Nuevas identi Identidades. Autobiografía de Sasa Testa.
0: Un libro que va a servir como guía a lo largo de esta hora de programa porque... Tenemos eh, de invitado, de invitada, de invitade y de esto vamos a hablar, de cómo corno hacemos para empezar a implementar el lenguaje inclusivo cuando el lenguaje es una parte de lo que queremos decir, cuando en realidad este, y en este programa que ya lleva su tercera temporada y que eh, nos proponemos seguir aprendiendo, creo que el lenguaje inclusivo como lenguaje en sí y ahora vamos a hablar de género que es este, una cuestión mucho más profunda, es un desafío para nosotras.
1: Y es un desafío también hablar con alguien que en la dedicatoria de su libro, aparte por supuesto dedicárselo a su mamá, de quien también vamos a hablar, dijo que es contar mi vida, contar su vida fue como abrir el esternón y quedar completamente desnudo. Así que de vos vamos a hablar, de tu vida, de tu militancia, de eso, de cómo fue transitar estos años. Bienvenida, bienvenido. Hola, a ver, empecemos este, a hablar como corresponde. En radio es complicado que nosotras militamos, todo lo que tenga que ver con la inclusión, ¿cómo hablamos en radio? Enseñanos lo primero. Eh,
2: bueno, primero, hola y gracias por haberme recibido. Eh, bueno, qué sé yo, a, a mí me da un poco de pudor eh, colocarme en esa posición de estar eh, bajando línea de, de cómo se debe hablar. ¿Cómo lo sentís, me parece? Porque para eso ya está la Real Academia Española, que se encarga de decir cómo se cómo? debe hablar eh, y también cómo se debe incluir o no ¿no? a determinadas identidades. Eh,
0: el lenguaje está en crisis en este punto. Bueno, Porque por el lenguaje suerte. tiene que sí, tiene sí, claro. acompañar, quiero decir, una realidad a la que todavía no terminamos de acostumbrarnos. Sí, a mí lo que me llama profundamente la
2: atención con respecto de bueno, de todo este debate que, se, que, que gira en torno de, del lenguaje inclusivo sí o no, es, eh, bueno, ¿por qué tanta resistencia cuando al mismo tiempo las instituciones de la lengua sostienen que la lengua evoluciona y que la lengua evoluciona en la medida en que se usa? Quiero decir, no hablamos igual que en la Edad Media y eh, lo, los cambios que se fueron produciendo a nivel lingüístico se fueron produciendo porque hubo gente que habló. Eh, en, o que utilizó la lengua y que la fue transformando y la fue eh, modificando. Entonces, si las mismas instituciones del lenguaje eh, dicen que la lengua no, nunca eh, está de manera estática o que no hablamos igual que antes y que eh, los cambios se producen a, a medida que hablamos, ¿cómo puede ser ahora que haya tanta resistencia y, eh, y tanta renuencia a decir, bueno, es probable que la lengua esté modificándose en el habla?, pero porque hay una reflexión subyacente detrás, que es un dato no menor, de toda una comunidad que durante muchísimo tiempo se vio excluida eh, y que la exclusión también forma parte de un discurso sí, claro. eh, y, y, y todos los discursos son de carácter eminentemente político. Sí. Entonces, claro. ¿cuáles son las políticas lingüísticas que operan
0: a la hora de decir no, al lenguaje inclusivo no? Por otro lado, también pensaba que, esto si lo pensamos en términos en, en clave de Diván, muchas veces ponerle nombre a las cosas empieza a permitirnos entenderlas. Y acá lo que tenemos que tratar es de entender algo que en realidad ya ocurre. Cuando recién lo leíamos en, en la apertura del programa, hablamos de género fluido, suena cool, suena una cosa moderna. Eh, estamos hablando básicamente de desprendernos de las categorías de género, pero estamos tan acostumbrados, tan educados para pensar en términos binarios que cuesta y mucho. Y pienso también en esta mirada cosmopolita, porteña y bonaerense
1: que tenemos impregnada en nuestra cotidianeidad y que me parece que también hacerlo desde la radio pública para que nos escuchen y también sé que vos recorres mucho el país y que es una realidad bien distinta y bien dispara a la que podemos vivir con todos los privilegios que tenemos particularmente
2: siendo ciudadanas de, de Buenos Aires, ¿no? Sí, mira, eh, casualmente hace unos meses atrás estuve en Córdoba eh, haciendo, bueno, una jornada de género y performance y demás y hay algo que me llama profundamente la atención y que también viene en el orden del discurso y de cómo el discurso construye una manera de pensar o de leer el mundo o de entender el mundo. Y nosotros nosotras y nosotros estamos muy eh, satisfechos, satisfechas, satisfeches, pensando que vivimos en, en un país súper progre, súper, no sé, gay friendly, eh, mm. y que está todo bien con todo, cuando en la realidad en el... En, digamos, al interior de, del país, a las otras provincias, hay un montón de materiales que no llegan y hay otra realidad. Entonces, digo, a mí, a mí ¿Sacar me gusta, el
1: mataputo no es fácil.
2: A mí me gusta poner todo entre signos de interrogación, ¿no? A sí. priori, porque eh, evidentemente el privilegio de esa supuesta eh, gay friendly o como no sé, pónganle el adjetivo que quieran, sí. eh, responde a mayormente la ciudad autónoma de Buenos Aires y no a toda la ciudad autónoma, sino a determinados barrios, a determinados sectores, porque no es lo mismo, eh, no sé, andar de la mano con alguien eh, por un lugar, por un barrio, no, que claro. ir a otro barrio con esa misma persona de la mano por la calle lo más probable... Sí, incluso hoy
1: en la ciudad de Buenos Aires es lo mismo besarte con tu pareja tu familia en la avenida Santa Fe en una pizzería, imaginémonos hoy, en un barrio de la periferia de nuestra ciudad piensa por decir alguno el primero que se me viene a la cabeza Matadero Soldati Lugano este, Claro, bueno, acá, yo, soy Lugano. La... Claro, yo soy de Lugano Claro. Yo bueno. soy de
2: Lugano y ahí de disidencias no se habla, y sin embargo hay un montón de disidencias, porque cuando hablamos de las disidencias yo no me refiero solo a las disidencias de sexo género hay un montón de otras Obvio, disidencias sí. gente que eh, duerme en la calle gente que este, no, sé, no va a la escuela eh, chicos en situación de trabajo eh, no sé familias que no llegan a fin de mes o sea sí, sí, las claro. disidencias no son solamente las tenemos. de sexo género digo hay un montón de otras eh, y que también son invisibilizadas por un discurso y que también a mí me hace un poco de ruido cuando, no, no sé, nosotros, nosotras, nosotras nos planteamos como la disidencia.
0: No, claro, claro. Yo
2: prefiero pensar en que hay disidencias varias y por eso tan importante para mí también es el lenguaje inclusivo porque eh, poder incluir a, a otras identidades, a otras subjetividades más allá de las categorías de sexo género es... Eh, también poner en crisis un sistema de poder que ha sabido determinar a lo largo de los años de la historia un centro y una periferia claro. pero sin periferia el centro no se sostiene claro, claro, entonces claro. rompamos la idea de periferia resignifiquemos el uso de la lengua y hagamos tambalear el centro para que realmente la, la redistribución de la riqueza sí. y las políticas
0: lingüísticas y todo lo que eso conlleve sea
2: más este igualitario
0: Poner en crisis la hegemonía también. No tengo en las manos este libro del que vamos a hablar. Por algún lado hay que arrancar eh, el camino. Primero, recomendar este libro en, en lo personal. P para hacer los deberes tenemos que leerlo, por supuesto. Lo leímos, en, en mi caso me encontré, recién se lo decía Sasa, con eh, más allá de un libro de material de consulta en... Eh, en en, en la, el lugar de la biblioteca donde guardo los libros de género, eh, yo lo pondría, lo ubicaría en el sector literatura. Es literatura del yo, algunos lo llaman, que tiene que ver esto con, con la primera persona. Soy Sabrina, soy Santiago, y de ahí nace Sasa. Eh, vamos a contar un poquito al público, a, a, a nuestros oyentes, a nuestras oyentes que nos están escuchando, eh, de qué se trata. Es tu historia, básicamente.
2: Bueno, sí, o parte de ella, porque en realidad... Parte, sí. eh, Qué sé yo, siempre... Eh, una historia es un recorte de, de algo Y siempre, qué sé yo A mí me gusta pensar en, en, en cómo producimos eh, la lengua A través del uso de metáforas, ¿no? O, o a través del uso de eufemismos Entonces, siempre lo que se dice está en lugar de otra cosa Y en definitiva es... Es solo un recorte de, de pensaba, algunas cosas de mi vida que no sé me parecieron. Si hablamos de género
0: eh, podemos hablar o podríamos pensarlo en términos de deconstrucción. construcción. Yo lo pensaba al revés. Pensaba en realidad es de construcción. Es Porque, de construcción. Claro. No fue la construcción que fuiste haciendo y, el, y, y que vas volcando en relación a un montón de crisis que se pusieron en juego. Pensando sí ahora en este sexo género. En esa categoría, quiero decir
2: Sí, o una reconstrucción ¿No? Porque sí. eh, Desde que No sé, para mí A mí me gusta pensar que desde que el mundo es mundo Ningún sujeto, ninguna sujeta Y ningún es sujeto es acabado O acabada o acabade Siempre estamos Construyéndonos, reconstruyéndonos Preguntándonos, repreguntándonos Y, y me parece que En, en eso hay, hay un movimiento Interesante que es eh, también la, la pregunta por el yo, no hablando de esto, de la literatura del yo o de, del relato autobiográfico ¿no? hay, hay una pregunta ahí eh, por el yo que hace que, que po podamos también poner en, en crisis y en cuestionamiento nuestra propia mirada eh, y abrirnos a la posibilidad de que existan otras narrativas, otras maneras de, de, de ver el mundo ¿no? Mm.
0: Yo lo que pensaba es que um, una de las cosas que me, que me atrajo de, de, de la manera en la que contás esta historia, en primera persona, este recorte seguramente, es, eh, es eso que yo decía, construcción o reconstrucción, es poner como en un lenguaje que, que se puede acercar, más allá de este, este lenguaje inclusivo que a veces aleja al otro, mm. eh, lo que acerca de la historia es contar de qué manera, para, yo... Yo nací mujer, o lo que entendemos por mujer. Eh, en un momento pensé que era torta. En un momento, en realidad, me, digo, toda esa secuencia... Para, para no alejarnos y hablar en eufemismo. Toda esa secuencia de lo que fuiste atravesando, de las contradicciones. Soy mujer, pero no. pero Y entonces quiere decir que soy gay. Y si soy gay, me, y si soy trans, me tengo que operar. No, tampoco me tengo que operar. Y a, a partir de todo eso, hecho pedazos, es donde nace una nueva subjetividad. Y ahí reconstruís también cuando... Es verdad, de la primera invasión a
1: nuestro cuerpo que tenemos las mujeres cuando nacemos es... Fa, te perforan las orejas y te ponen los aritos. Claro, Después, desde ahí. Tu cuerpo también como... Eh, bandera de guerra cuando empezás eh, a querer modificarlo ¿Qué, ¿qué te pasó en todo esto? esto es lo que pensaba, la cronología que no deja de ser una hermosa cronología periodística que abrazás a tu familia y también a los aliados y a las aliadas este, que has encontrado en toda, en toda tu vida
0: eh... ¿Cómo era la
1: pregunta? Eso, lo que te decía Vale, ¿cómo fue? Contar un
0: poco esto, que digo los que no tienen el libro en la mano, quienes no lo tienen en la mano, este, entender que no estamos hablando en raro. Digo, bajarlo a lo que fue esa experiencia que en definitiva es la que contás vos sí, en el es, libro. Sí,
2: eh, bueno, es una autobiografía. Eh, a mí me, me entusiasma o me entusiasmó eh, embarcarme en este proyecto el hecho de que, bueno, eh, de las identidades no binarias no se ha hablado... Eh, o se ha hablado muy poco y no hay un relato experiencial eh, o por lo menos yo no encontré eh, un libro autobiográfico de una persona eh, no binaria o de género fluido entonces digo, bueno, esto está bueno como para empezar a, a repensar y a repensarnos porque quizás a otras personas le está pasando lo mismo y no, y no encuentran una, una manera, ¿no?
0: De... Digo, el rechazo al binarismo surge después de haberte hecho un montón de preguntas que aparecen en el libro. Sí. Digo, nacés con vagina, y eso y eso eh, supone, médicamente hablando, si querés, digo, está, está expresado además de una manera muy natural. Entonces, después de eso decís, bueno, ¿y esto significa ser mujer?, Tener este órgano y después repensar eso y modificarlo, y ir, ir, ir desarmándolo, sí, pero a mí ir es, poniéndolo en crisis. Es algo que, no sé, quizás de manera más inconsciente
2: eh, me, me pasó desde muy eh, pequeño eh, en, la, en la escuela, eh, que la escuela para mí eh, es el segundo gran aparato ideológico sí. del Estado. El primero para mí es la, la presunción de heterosexualidad o la presunción uh -huh. de heterosexualidad obligatoria y después la escuela como segundo aparato sí. ideológico del Estado Reproduciendo esta lógica eh, En la cual eh, todo el tiempo me querían encasillar eh, En el lugar de lo que corresponde a eh, Entre mil millones de comillas Las nenas claro. o el género femenino eh, y siempre me sentí muy, eh, muy fuera de lugar todo el tiempo Con esta sensación de, de no lugar constante no, De no tener un lugar, de no saber para dónde ir eh, Y eso también te va formando una personalidad Una, una manera de, 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 de pensar, de, de sentir eh, también ¿Y cómo se surfiaba en esos
1: momentos? Pienso y cada, cada programa de este... Mujeres de acá hacemos ancla y tiramos líneas en lo que tiene que ver esta ley que hace 12 años no se implementa y que debiera estar aplicándose en todas las escuelas de nuestro país de todos los niveles, que es la educación sexual integral. Si una ESI hubiera acompañado a Sasa, a sus docentes, a sus compañeros, a sus directivos, tal vez muchas de esas contradicciones hubieran estado seguramente todavía pero por lo menos vivirla de una manera menos traumática. Menos traumática.
2: Sí, yo creo que el tránsito hubiera sido eh, más ameno eh, y, y por eso también trato de, de, de activar todo el tiempo el, el pensamiento o la mirada en perspectiva de género y, y la aplicación de la ley de educación eh, sexual integral más allá de, de algunas contradicciones que esta ley me genera, por uh -huh. ejemplo, el, el artículo que dice procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, claro. ¿no? que, que en algún punto sigue sosteniendo este binarismo, pero eh, trato de, o sea, rescato eh, lo innovadora que, que fue sí, claro. y, y que es y que todavía hoy sigue planteando eh, debates y, y contradicciones y resistencias, lo cual no es poco eh, y es un dato también no menor que te está dando cuenta de bueno por qué hay tanta resistencia a, a educar eh, o, o a informar a, a una población para evitar un montón de cosas digo no porque detrás de la ley de educación sexual integral que es para mí es una ley eh, en materia de derechos adquiridos más allá de, de, de todo lo, lo que se pueda perfeccionar no mm. es una ley para mí es súper buena eh, pero que también va de la mano con los recientes debates sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿no? Eh, y muchas, eh, mu muchos de los diputados o de las diputadas o eh, senadores y senadoras que se han opuesto, eh, utilizaron la ley de ESI como el caballo de batalla para decir no, no... no no sancionemos la ley del aborto. Vamos si a aplicar bien la S, que aplicemos bien la S. Ahora, cuando la ley, eh, la ley por la interrupción voluntaria del embarazo no sale, acto seguido empiezan a surgir este, colectivos de personas que se oponen a la enseñanza de la educación sexual integral en las escuelas, que son los mismos que decían, profundicemos en la S sí. y no al aborto. Entonces, digo, bueno es una ley que hay que cuidarla, hay que militarla o activarla o llevarla todo el tiempo y, y estar muy consciente eh, justamente de, de esto, ¿no? de, de poder salir de un plano biologista, eh, determinista y binario para poder abrir la perspectiva a otros mundos posibles y para poder hacer además, sobre todo en, en el campo de, de, de la educación, que es a, a lo que me dedico, el ejercicio de un derecho verdaderamente humano y, por lo tanto, universal e innegable para todas las personas. Porque en el estado del arte de la, de, de la situación actual, la escuela sigue siendo una institución sí. profundamente expulsiva profundamente expulsiva. Ahí en,
1: en esta crono cronología de Soy Sabrina, Soy Santiago, haces referencia a lo que te pasó, determinadas anécdotas y situaciones en la edad de, de la infancia, y tal vez lo más traumático para la mayoría de nosotros es la adolescencia y el cambio de la niñez a la juventud. ¿Cómo lo fuiste transitando vos? ¿Cómo fuiste buscando o encontrando aliados, ¿no? aliados o resistencias?
2: Eh, y yo... La verdad es que siempre fui una persona de espíritu bastante solitario. Eh, y, y tenía, sí, mi, mi, grupito de amigos, de amigas, qué sé yo, pero siempre muy muy solitario, muy no sé, me gustaba mucho estudiar, me gusta mucho estudiar, es lo. De hecho, es lo que más me gusta hacer en la vida eh, es estudiar. Así que le prestaba mucha atención a, al estudio, en las vacaciones, me, me gustaba leer muchos libros. Eh, Hacía realmente lo que podía, y, y mi cabeza estaba puesta en terminar la secundaria y empezar a, a, a estudiar en la, en la universidad, bueno después, después vino en el profesorado, ahora en una maestría, pero trataba de, de enfocarme en eso para, para no pensar en, en, en esto otro, porque si no era, era un ambiente bastante hostil. Yo no la pasé bien en la, en la escuela
0: secundaria con con este tema, ¿no? Eh, Pensaba en cómo encajar desde, desde, desde que somos niños. Eh, nos, nos vamos a confundir mil veces si no estamos acostumbradas a esto de niñas, así que o, omiti, seguimos está adelante. Está todo bien. Eh, desde que somos tan chiquitos que, que estamos acostumbrados a encajar y a, y a, a querer estar, este, nada, para que nos quieran básicamente, para que nos traten bien, para no sentirnos expulsados de determinados ámbitos este, y hay una parte interesante del libro en donde habla también cuando uno trata de buscar la identificación por ejemplo en grupos de los denominados ahora LGBTIQ+, etcétera eh, que ahí también hay unas reglas eh, en donde quizás sí. tampoco encajabas del todo, esto de eh, romper aún con esos patrones que se supone que son inclusivos me parece muy interesante, porque es como, bueno, y al final, ¿dónde me encuentro un poquito a salvo, no? Sí, eh, sí, es es lo que me preocupa también
2: de, de la constante búsqueda, categorizar o definir. Digo, ahí también o, hay prejuicios. O, o encasillar o encorsetar, porque... En, en la medida en que uno define demasiado algo, ya hay una cierta tendencia a normalizarlo, ¿no? y por lo tanto a hacer una norma, y toda norma es antecesora de una ley. Entonces, eh, yo no quiero eh, estar sujeto, sujeta o sujete a, a una norma. Eh, la verdad es que yo, antes que decir soy o yo yo prefiero pensar en que estoy ¿no? en que estoy en el mundo en que ocupo un lugar porque eh, más allá de, de, de los debates y de las reflexiones lingüísticas que se puedan hacer hay muy eh, lo, lo que veo lo que noto es que hay muy poca relevancia al cuerpo en en no sé en todo lo que nos atraviesa. Siempre tratamos de llevarlo al plano de lo intelectual o, o, o de la mente. Ojo, y en esto estoy cayendo en mi propia contradicción, porque me la paso pensando, me la paso leyendo, estudiando, eh, pero también esta, esta manera tan racionalista de, de, de tratar de, de definir, o de decir, o, o de poder no sé, analizar, argumentar y defender absolutamente todo, viene de una tradición este, de pensamiento occidental pero digo, ¿qué, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo también eh, produce conocimiento, el cuerpo también habla, y a mí me cuesta a veces, a mí mismo me cuesta a veces reconocer qué le pasa a mi propio cuerpo. Uh -huh. eh, entonces ahí también hay un dato, porque en definitiva, nosotros, nosotras, nosotres, estamos haciendo una reflexión lingüística que es importantísima, y, y yo creo que es fundamental y es necesaria, eh, pero los cuerpos, o sea, quienes son mancillados, quienes son, no sé, violados, violentados, abusados, desaparecidos, o lo que fuere, son los cuerpos. Entonces, en algún punto, prefiero decir, yo estoy. Uh -huh. Porque eso implica, me parece, a mí, una um, asunción de la propia corporalidad, eh, también como un modo de, de resistencia, ¿no? Eh, y de... Y, Sí, y, y de lucha por el reconocimiento eh, de una identidad.
0: Si es que podemos hablar de que hay una identidad, ¿no? Todo, todo se termina poniendo en jaque también. Estamos en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde. Elegimos música para compartir con ustedes. Es Lua quien canta. Somos Utopía.
3: Empezamos a descoser camino.
4: La Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá.
1: Acá a las 3 de la tarde, ¿qué le pasa? ¿Qué? Estoy sorprendida porque por fin te ¿Qué? reconozco fanática, <risa> asombrada. Vamos sí, sí, a contar sí, la sí realidad. Te iba a insultar en vivo. Este, pero no, no, ¿cómo no, me vas a insultar? La te realidad de, de este libro que llegó a la radio. Todavía no sé quién me lo envió, supongo que de la editorial hace un par de semanas. Lo leí rápidamente durante la semana ese mismo día. Estuve con Valeria y le digo, mientras te llega tu libro, porque ese me lo voy a quedar para mí, e irá circulando en varias manos
0: eh, Amiga, amigas, amigues. claro que sí, eh, lo leyó Vale y quedó como... Te partió la cabeza, vale sí, el libro. Sí, sí, me gustó mucho. Me parece que está buenísimo eso. Este, yo insistía, recién lo decíamos mientras sonaba el tema, que se puede pensar como, como literatura más allá de un libro que en principio te entra por lo menos por los ojos y desde la recomendación y desde un programa como este que habla desde hace eh, tres años ya de cuestiones que tienen que ver con la vida, la historia, las preocupaciones de las mujeres, eh, pero que se ha metido con las cuestiones de género y ahora la idea de hablar de género fluido a través de un libro que puede suponerse como de militancia, pero que también tranquilamente puede ser de literatura. Eh, bueno, y de eso estamos hablando con Sasa.
1: Así es, y pensaba mientras esta semana estábamos ya pensando cómo, cómo hablar, cómo conocerte, cómo abordarte, eh, leyendo tu vida, que es, no, no es más ni menos que eso, eh, también es importante pensar lo que pasa puertas afuera y límites afuera de nuestro país, las siglas LGBTIQ ya no se este, circunscriben a esas letras, sino que ahora se suma el más, porque claro, quiero contarles, y estuvimos viendo que para el defensor glo global LGBTI, que hasta ese momento eran esas siglas, hoy día hay más de 110 géneros a disposición de toda nuestra vida a lo largo de todo nuestro transitar, por lo menos, en esta vida. Mirá si no tenemos tiempo para mutar de acá a los 80, ponele, que podemos llegar a vivir.
0: Con lo que tiene que ver la idea de, volvemos a lo mismo, categorización, seguimos sí. categorizando sí, 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 los sí, distintos sí, sí. géneros. Es, es un poco eh, un, una, una, una falla... Muy humana, ¿no? La necesidad esa de poner en categorías.
2: Sí, yo no sé si una falla, ¿no? Eh, pero tal vez una tradición, una tradición sí. epistemológica, una manera de pensar instalada, ¿no? Claro. Eh, en, en, en nuestro cotidiano, de jerarquizar, definir y este encasillar como pareciera ser que toda la historia del pensamiento occidental tuvo que ver con esto. Digo, no sé, Aristóteles con su idea de sujeto y predicado, eh, o con su idea de, no sé, el mundo sublunar, el supralunar. Eh, Platón con la idea de la doxa y la episteme. Todo el tiempo, y somos herederos nosotros sí. de toda esta tradición. Entonces, no sé, eh, todo en la escuela lo mismo. Definir, jerarquizar, categorizar.
0: ¿Cómo eh, te llevas con primeras, eso en tu día a día claro. como docente? digo, Porque en definitiva. Como puedo. Claro. En definitiva estás diciendo. Porque la RAE, y veníamos la vez pasada, decíamos, ah, la Rai ahora incorporó, claro. viene siempre detrás, ¿no? Un poco. Este, sí, sí,
2: todas las instituciones siempre están por detrás de todo lo que está pasando en la calle, en la calle ah, ¿no? Y claro. Eh, la, la calle es. Eh, para la que manda. Sí, sí, siempre. Sí, sí,
4: sí.
1: Toman, sí. toman nota tarde, claramente. Pensaba también, y, y te quería preguntar, intercambiábamos con Valeria también lo que el preconcepto, el prejuicio, el estereotipo, decimos, bueno, este, una persona que nació Sabrina decidió llamarse Santiago, eh, no es binaria, es un género fluido y automáticamente uno piensa, reviente habrá pasado por, pienso en lo que nos han vendido... A ver, a ver, a ver. Pensábamos esto y... Qué intriga. Pero no, porque vos misma decís, yo no tomo alcohol, no, no me drogo, entonces uno dice, ah, entonces es una, una persona bien, digo, se educó, una familia, padre, madre, digo, no hay nada... este no hay nada raro detrás. Digo,
2: ¿Cómo es ser una claro, persona claro, bien? no, claro,
1: no. Claro, no digo, porque en realidad, muchos estereotipos que tienen que... Lo que rompen la cotidianeidad o lo que está instalado, incluso mediática y periodísticamente, hay detrás alguna historia este, medio rara, algo le habrá pasado. Y no, y acá vos mostrar que venís de una familia de Lugano, mamá veterana de Malvinas, un viejo que te acompañó como pudo, amigos en el barrio, este, está todo dicho. ¿Cómo fue también dejarlo escrito
2: ahí? Eh, y fue dejarlo escrito y decir, eh, esto soy yo, digo, más allá de, de, de todas las presunciones que existen, además de la presunción de heterosexualidad que hay dando vueltas por, por todo el ideario social, eh, hay ciertas presunciones que nos encasillan, digo, co como vos decís, eh, no sé. El, y todo lo pongo entre comillas, el reviente, claro, la, el la, la gente de bien, la gente que no está, que no sé, la gente sí. no, no de bien, la noche, el claro. antro, sí, eh, el día y la academia, entonces una ¿verdad? cosa está bien, la otro está mal, yo todo eso lo pongo como entre mil millones de comillas sí. y, y entre mil millones de signos de interrogación, eh, a mí me pasa. Es, es hacerme cargo de quién soy. Yo soy esto. A mí, no, no sé. No, no me gusta el alcohol porque cada vez que lo tomo me da arcada. No me gusta fumar porque toso y no puedo respirar. No,
0: no. Sos no como me... un quilombo para el prejuicio, te Claro,
1: digo. eso, venís Claro. No sé. Sí. Bueno, te lo decimos <risa> nosotros. ¿sabes? sos un
0: quilombo para el prejuicio. Sí. Porque, porque, claro, en esta, en esta idea, en esta metodología de encasillar todo en algún lugar, aparecen estos supuestos. Y cuando alguien se te presenta y te dice, esto no, esto no, esto no, tampoco, el otro, no. Entonces, bueno, entonces pará. Tenés que repensar todo. Es un poco el desafío que propone, me parece. Me este gusta libro. tomar
2: mucho café. Ahí es. <risa> bueno,
0: pero es llevado
1: a tal vez a, a lo cotidiano, a lo que vemos todos los días, hasta no hace mucho tiempo, los medios de comunicación hegemónicos se sorprendían bajo la premisa cómo hay feministas que son heterosexuales, que gustan de hombres, e incluso que son muy lindas y muy bellas y que pueden ser tapa de una revista Vogue. Sí, digo, sí. que bueno, son madres. Es, y que son madres, y que no andan por la vida queriendo contar a los tipos. Digo, romper ese prejuicio está buenísimo porque hace tambalear y hacer moverse todas las estructuras que nos fueron instalando de manera sistemática desde muy pibes, desde ese primer lugar donde nos dejan, que es
2: la escuela. Sí, bueno, no sé. De hecho, tampoco soy demasiado fanático de la noche. Prefiero, no sé, estar eh, con, con mi pareja viendo una peli y, y para mí ese es un planazo o me gusta estudiar. No sé, soy una así, soy así. Y escribirlo fue también... Hacerme cargo de, de quién soy. ¿Cuál fue el
0: objetivo en el momento de sentarte a escribir? Quiero decir, este, eh, uno piensa en función de a dónde quiere que llegue. Claro. Quizás ya tenías el formato de libro pensado o es sentarse a escribir para sacar y después ver si eso puede tomar forma de libro.
2: Eh, el objetivo... A mí lo, lo que me convocó para escribir fue esto, que no había un relato uh -huh. eh, experiencial, o por lo menos yo no había encontrado, una persona no binaria... Eh, lo cual me pareció un movimiento interesante también como para empezar a instalar el tema en nuestro país y empezar a darle visibilidad a todas estas eh, subjetividades que todavía no habían tenido un lugar por lo menos en la agenda discursiva eh, y además porque redactar una autobiografía eh, es también, no sé como hacerle un poquito la guerra al canon de la literatura occidental, ¿no? el canon, eh, esto que nos dice, bueno, esta literatura es buena porque, no sé, la alta literatura, la literatura universal, que en general es escrita por hombres eh, biológicamente nacidos y asumidos como tales, y este no sé el género por ejemplo el género autobiografía o el género biografía son considerados eh, géneros menores, menores por el canon la tradición de lo que dice qué es la buena literatura y por otro lado eh, analizando la historia de la literatura de mujeres la literatura de mujeres que también fue una literatura denostada por, por un sistema jerárquico y patriarcal eh, había colocado al género autobiográfico Como un género propio de la literatura de mujeres Como diciendo, estas cositas menores Que las escriban las Los mujeres, diarios íntimos Claro, <ríe> que, son, que son las sentimentales uh. Y digo, bueno, yo no soy ni hombre ni mujer no Estoy en Tomás. el mundo eh, Voy a escribir de, de, de quién soy eh, en, en primera Voy a hacer una autobiografía No me interesa el canon No me interesan las clasificaciones Y, y soy así eh, soy esta persona, me hago cargo como puedo <ríe> de, de quien soy eh, porque también es esto no no es que me hago cargo en mayúsculas todo el mundo se hace cargo como puede como sabe eh, y como siente de sus este, fortalezas y debilidades que es algo que todos, todas y todes tenemos, más allá del género, eh, más allá de la orientación sexual, más allá de la expresión de género, eh, por suerte somos personas inacabadas, ¿no? Y, y, y en eso de inacabarse hay, hay una, me parece a mí, una grieta o una posibilidad de encuentro con, con otras personas, Igual. no para que nos completen, sino para que nos ayuden o nos acompañen en el camino de preguntarnos y repreguntarnos qué clase de persona queremos ser, porque en un punto todo se reduce a, a eso, que es algo sumamente íntimo eh, y sumamente personal y que requiere también eh, para mí, no, no sé cómo será para los demás, eh, como abrazar los dolores, las tristezas, las nostalgias, las miserias. Y, y todos los miedos que tenemos Porque no es que yo escribo una autobiografía Que ahora se lee eh, Espero que, no sé, lo lea mucha gente y, y ya está Entonces soy súper valiente porque, porque la verdad es que todavía tengo un montón de miedos claro. De angustia No se tristeza. curaron todas las heridas no con, sé, con la no, publicación Es de... que no se curan Es saber eso para mí, en mi experiencia Yo prefiero pensar que no se curan Y, y hacerme cargo de eso de Que hay, hay dolores eh, y hay, no sé, situaciones traumáticas eh, y hay heridas que no van a sanar que no van a sanar entonces lo único que nos queda o por lo menos lo único que siento que me queda a mí es cuidar esas heridas lo mejor que pueda haciéndome cargo de que van a estar siempre y de que nadie va a poder eh, curarlas simplemente ya son parte constitutiva de, de mi persona y me parece que esto es más fácil, por lo menos para mí, es más fácil y lo hace más eh, llevadero, porque eh, no soy omnipotente, yo no puedo con todo. Eh, y y me, me llevó muchos años poder hacerme cargo de que no soy omnipotente.
1: entonces Seguramente ya con, con el libro circulando en la calle y te lo... Te lo hago a pregunta, a modo de pregunta, y lo respondemos en unos min en minutos. Quería preguntarte qué te pasó en este intercambio con lectores, con gente que ya habrá tenido tu libro en sus manos y te habrá leído, seguramente por redes sociales te habrán escrito, principalmente algunos que tienen sus heridas y que nos van a acompañar por el resto de la vida, pero lo importante es que no se profundicen o por lo menos que estén ahí. Sumamos
0: música en Mujeres de Acá. Pero Tachingo viene ahora con La Complicidad.
4: Que de acción a una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me carga hoy una arboleda que da sombra a tu casa un viento suave De todos tus sueños negras, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva a la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llama ya. Tira la tu acostumbras soy contradicción, creo que eso es lo que a ti te llama, la complicidad es tanta, que nuestras vibraciones se complementan, lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. Soy soy la levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me hace falta Soy ese rocío que se posa en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está escasa Soy la blanca Soy la gestación Tú eres la utopía Liberada La complicación Hasta las 15, Mujeres de Acá.
0: Seguimos en Mujeres de Acá, estamos hablando de género fluido y se preguntarán qué es y de eso estamos hablando un poco ¿no? empezar a ponerlo en palabras este, para entender, para entendernos un poco más.
1: Y nos ayuda la historia este libro Soy Sabrina Soy Santiago que es autobiográfico y te preguntaba recién Sasá, cómo es el, el intercambio, la posibilidad de tal vez recibir un mail, de tomarte un tiempo frente a la computadora con el teléfono y responderle, pienso en algún familiar, en algún pib, en alguna piba que te escribas y te ha pasado en estos en este casi mes que el libro ya está circulando en las calles.
2: Sí, eh, por suerte me pasó y creo que es de, de lo más lindo que me, que me está pasando, recibir este mensajes de personas que no conozco eh, pero que, no sé, se abren y me cuentan eh, cosas de su vida personal y me preguntan qué opino. A mí a veces me da un poco de escozor que me pregunten qué opino porque pienso, que, y, ¿y quién soy yo para para opinar uh -huh. sobre la vida de alguien que no conozco? Que encima, no sé, tiene este gesto amoroso de, de abrirse y de contarme, no sé, por ahí una intimidad, o una duda, un miedo, un decirme, che, me identifiqué con tal parte, o a mí me pasa lo mismo. Eh... Pero al mismo tiempo es, es un aliciente y en esto de que veníamos hablando anteriormente de, de la herida, de cómo cuidar la herida, es un mimo a, a la herida. Porque mmm, vengo de una historia eh, personal donde después de la muerte de mi mamá yo me sentí eh, y me quedé también eh, literalmente muy solo. Y donde mmm, me encontré muchas veces con... Eh, no sé, tener que tomar decisiones de personas eh, eh, llamadas por el imaginario cultural adultas en una edad donde nada, donde tendría que haber estado haciendo otras cosas eh, y también me llevo mucho tiempo poder entender y que me caiga la ficha de que las cosas que me pasaron cuando me pasaron me pasaron a una edad que todavía era muy temprana eh, pero de todo pienso se obtiene un aprendizaje y en lo particular trato de ver siempre el vaso medio lleno eh, y el aprendizaje que creo que muchas situaciones eh, de dolor me han dejado es a, a, a poder, a tener menos miedo de mirarme el alma y por ahí suena un poco tonto o cliché o de modé Sinceramente, no me importa, porque esta es mi manera de vivir. Eh, y, y a no juzgar el, el dolor ajeno, porque a veces también juzgamos, ay, se pone mal por tal pavada, y, y a lo mejor esas no son. No, nada es una pavada si hay alguna persona, si, si a un otro, una otra, un, et, un otro le, le duele. Entonces, no sé, por ahí salir de. de de ese micromundo en el que a veces vivimos todo el tiempo eh, y tratar de, de, de mirar a los ojos a, la, a las
0: personas para ver y saber qué les duele. Para mí esa mirada contemplativa y, y comprensiva la, la apunto a otra cuestión que tiene que ver con... Estamos muy acostumbradas en el programa, todo el tiempo hacemos entrevistas, hablamos de temas y muchas veces nos encontramos, sobre todo desde eh, colectivos... Este, eh, más chicos, ¿no? De, de militancia me refiero que están más a la defensiva Esa, ese estar a la defensiva los convierte muchas veces en antipáticos o esta cuestión de corrección permanente, por eso nos atajábamos cuando decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hablar? nos sale un él, ella, otro? este. y me parece que tenés eh, que tenés la ausencia de, de esa cuestión más dura entonces eh, en este punto el aprendizaje, ¿no? en cuanto a de qué manera nos expresamos, cómo vamos entendiéndonos qué nos pasa en el cuerpo, en la cabeza cómo vamos aprendiendo de esto de géneros fluidos que es muy nuevo para todos este, hace que sea más amigable el, el trato, el intercambio. Me refiero a cuántas veces hablamos de la militancia feminista donde dijiste una palabra que está equivocada o cuando hablamos programas cuando hablamos de la cuestión trans, de transgénero y demás, donde todo el tiempo te están corrigiendo. Y eso genera una antipatía, un rechazo que es, estamos aprendiendo, estamos queriendo entender de qué se trata. No sé parece, si lo vivís de esa manera. Me, pero... me parece y
1: pienso también eh, que tiene que ver, y Sasha lo contaba, con tu profesión, con tu oficio, mm. que tiene que ver con sos docente, sos maestra, y con esto no quiero poner la carga maestro como esta figura enorme. Este, no, no, enorme, yo no que, soy que, el no, maestro. No, no, pero me refiero que cuando uno decide abrazarse a la docencia, también es una, una posición frente a, al día a día, y seguramente en esto, cuando te lean muchos en, en tu libro, de alguna manera también se hace docencia, y cuando uno hace docencia, y nosotras cuando por lo menos yo voy a hablar por mí, empecé a entender y a abrazarme al feminismo. Necesité de una maestra una docente que me incluya y no me expulse claro. ante la primera es palabra maldicha o fuera sí. de lugar. Porque una militancia expulsiva se convierte en gueto y un gueto ahorca y cierra puertas. Y esto es, me parece, sí. eh, lo distinto de, de tu de autobiografía. escucha sí. 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 yo escucho, me imagino a, a tu familia, me imagino a tu mamá, a tu papá, a la pareja de tu papá, porque incluís de tus propias palabras que están escritas en, en las páginas de tu libro. Me parece que ese es la... un secreto, ¿no? Una clave.
2: Sí, no, no sé si es un secreto. Eh, yo no, no, no quiero vivir a la defensiva. No me interesa. Eh, porque ya me tuve que defender bastante en la vida y ya, no sé, eh, hace unos meses atrás le decía a, a mi novia, a mí no me gusta discutir, yo no, estoy cansado A veces Siento como si tuviera el alma más, Muy vieja adentro y, y no tengo ganas De estar peleando O de seguir peleando con, con la vida Yo creo que Y quiero apostar Y quiero seguir creyendo En En que, no sé, nos podemos encontrar Charlando eh, porque eso también nos coloca en una posición de iguales. Y mm. yo creo que no soy quien para eh, creer que me las sé todas, porque por suerte no me las sé todas y espero seguir sin sabérmelas todas, así tengo más materia para seguir estudiando. Eh, y además, qué sé yo, todos tenemos cosas que, que, que no sé, dudas y... y, y como vos decís, a mí me, me interesa que la gente pueda abrirse y preguntar, a que por miedo no pregunte y entonces claro. no se acerque, porque si no se genera mucha soledad y, y creo que ahí se, se pierde lo colectivo. ¿Y
0: cómo te imaginas los caminos de tu libro? Porque me imagino también en esto que estamos hablando, en, en, que, en que visitaste otros lugares y fuiste a otras provincias, ¿en qué se puede convertir? A veces uno no lo piensa en el momento de sentarse a escribir, pero de repente hay material ahora eh, impreso, eh, te llega una devolución, ¿te imaginas o, o rechazás la idea de ahora convertirte, al ser uno de los primeros libros que hablan... De, de este género fluido, de decir, bueno, vamos a dar una charla a tal universidad y, voy a, y vas de gira con tu discurso para todo. ¿Te imaginas eso? ¿Te da rechazo? ¿Qué te pasa con, con los caminos que puede abrir el libro?
2: No, que abra todo lo que tenga que ¿Sí? abrir. No creo que nada malo puede salir. Y si tiene que venir algo, entre comillas, malo, bueno, que sea
0: no, para No, por malo me refiero, también. sino que quizás decís, no tengo ganas de ponerme de gira a dar clases ahora, de hacer una charla TED, por decirte. No, digo. no, sí,
2: sí. Sí, lo haría, sí a todo. Sí. sí, sí a todo porque, no sé, me gusta... Eh,
0: me gusta. ¿Te está sorprendiendo? Sí. Quiero decir, el camino que puede abrir. O... Sí,
2: me, me sorprende. También a veces me da un poco de miedo porque digo, wow, todo esto es muy, muy grande para mí. Eh, y por otro lado digo, bueno, ¿y por qué no? Eh, ¿Por qué no a mí, no? También. Sí, así cuando se murió mi vieja, yo dije, bueno, ¿por qué muy no bien. a mí? ¿Por qué no a mí todo lo bueno que pueda llegar a surgir de esto, no? Eh, que me sorprenda. Que me sorprende. si tienen que venir charlas, sí, con mucho gusto. Sí, claro que sí. ¿Por qué no?
1: La, la figura, la presencia, la compañía de su mamá está en cada una de, de las páginas de este de este libro, a quien se lo dedicó. Y yo le decía, este cuando nos conocimos antes de comenzar el programa, que uno de los eh, mujeres de acá, que por lo menos a mí más me conmovió y que fue muy importante, tenía que ver con las eh, invisibilizadas veteranas sí, claro. y heroínas de Malvinas, la mamá de, de Sasa estuvo en Malvinas, así que esas cosas que tiene la literatura, la radio, nuestros mundos, así
0: que de alguna manera también está en el libro y estuvo acá. Sí. Estamos terminando, nos quedan un par de minutitos nada más. ¿Te sentiste cómoda?
2: Muy. Hey, sí. sí re. Sos de
1: Scorpio, es algo, conocí un esco, eh, escorpiano tranquilo. Yo no conozco a nadie que sea de Scorpio. Tenemos es, mala fama.
0: Sí. Es no. mala fama, eso también. Cuánto prejuicio. Nos hemos, nos hemos sacado de encima. Oh. Hoy Mucho voy a llegar prejuicio. a casa y voy a decir,
1: conoció sabe que de Scorpio, tranquilo. Tranquilo.
0: En la producción periodística Inés Gordon estuvo trabajando. En la coordinación de aire sabes qué? No me lo anoté. Así que ahora vamos a decirlo. Julián Carballo en la operación técnica, Marcela Ojeda. Valeria San Pedro a mi izquierda. ¿Cómo? Digan, digan. Otra vez, porque no te... Rodrigo, el amargo, así... ¿El amargo? Lamargo. Ah, yo digo el amargo, no tuve el gusto, pero bueno. Como el no, chocolate. imagínate no. como el chocolate, Rodrigo? Imagínate que te digan el amargo, terminamos así, ¿no? Eh, estamos
1: terminando. Muchísimas gracias, gracias esa, esa. por haber venido. Gracias por tu libro. Nos encantó conocerte. Y también nos encantó leerte.
2: Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado, por haberme recibido, por esta charla tan amorosa que hemos tenido y bueno, ojalá que, que les guste, que se abran todas las puertas que todas, se abran, que se abran, sí, que se abran. que se abran, que se abran para para todo el mundo. Gracias que se abran por venir. Todas las
0: puertas. Nos reencontramos el próximo domingo. A las
1: 2 de la tarde, minutitos después que Héctor Larrea, ya con 80 años, señores, claro. diga que comienza.
0: Mujeres de acá. Feliz
1: cumpleaños, maestro. Chao. Y
4: cuando te vas, vas
1: a
3: viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar. Y si te vas, no vuelvas más, lo no que dejaste.